0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, dem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und im heutigen Podcast werde ich versuchen, euch den Strategieprozess 4 Steps to Profile näher zu bringen. Also worum geht es heute? Es geht um Ansätze durch Strategieentwicklung, zur Spezialisierung und Differenzierung. Wie kann so ein Prozess aussehen? Wie kann man so einen Prozess anstoßen? anstoßen. Und dabei ist es ja sehr wichtig äh, zu wissen, dass in gewissen Zeitabständen äh, die Reifephase eines Hotels überprüft werden muss. Ein Hotel durchläuft natürlich in seiner Geschichte ganz unterschiedliche Phasen eines Produktlebenszykluses. Und gerade in einer sogenannten Abreifephase wird es spätestens Zeit, sich Gedanken über eine neue Ausrichtung zu machen oder äh, die richtigen Schritte zu setzen, um hier wieder in den nächsten Zyklus erfolgreich äh, starten zu können. Und gerade in Zeiten, wie wir sie erleben, wo Umsätze im besten Fall stagnieren und der Verdrängungswettbewerb noch, äh, noch stärker wird. Gerade in solchen Zeiten wird es natürlich noch enger für nicht gut positionierte Hotels. Weil, wie es so schön heißt, wenn ein Hotel nichts Außergewöhnliches zu bieten hat, wenn seine Produkte austauschbar sind und der Service alles andere als begeistert, dann entscheidet immer der Preis. Und genau dorthin wollen wir nicht kommen. Wir wollen mit dem Gast nicht über den Preis diskutieren, sondern wir wollen äh, über Werte, Emotionalisierungen, Urlaub ist ein emotionales Produkt, und hier ganz stark wahrgenommen werden. Ja, und wir haben hier einen Strategieprozess entwickelt, der sich in vier Schritten abbilden lässt. Und was sind die vier Schritte? Und der erste, und das ist schon mal ein ganz, ganz entscheidender, wichtiger Schritt, ist, Bilde ein Team. Was bedeutet das? Suche dir Leute aus dem Betrieb oder äh, be dem Betrieb nahestehende äh, Leute, die vielleicht auch einmal denken, die den Betrieb gut kennen, die aber auch kritisch hinterfragen. Und das Slogan ist mehrere Ruderer. Rudern gegen den Strom der Gewohnheiten. Alleine werde ich mir schwer tun, etwas umzukrempeln, wenn ich die richtigen Player in meinem Team habe, die gemeinsam mit mir die Strategie schon erarbeiten. Das kann natürlich neben der äh, Direktion können das führende Mitarbeiter aus äh, Frontoffice, FMP, aber vielleicht auch äh, aber vielleicht auch Eigentümer oder sonstige wichtige Gäste möglicherweise sein die hier den Strategieprozess gemeinsam anstoßen, die Vision, Mission erarbeiten oder bestehende Vision und Mission hinterfragen, die die Betriebswerte, die Kultur, die Identität kennen, aber auch wissen, wo die Probleme stehen und diese sich auch trauen, aktiv anzusprechen. Also ganz, ganz wichtiger erster Schritt, bilde ein Team an vertrauten Personen, die gemeinsam mit dir an der Positionierung, an der Profilschärfung, an der Strategie arbeiten wollen. Im zweiten Schritt wird die Frage behandelt, worin können wir die Besten werden? Da ist einerseits natürlich die Frage, wofür steht der Hotelier, wofür steht das Hotel, was ist Unsere wahre Leidenschaft, wurden vielleicht in der Vergangenheit auch schon Besonderheiten oder Alleinstellungsmerkmale herausgearbeitet, aber, und das ist auch ganz wichtig, stimmen die strategische Positionierung und der gelebte Alltag überein? Gibt es hier vielleicht äh, Differenzen, gibt es hier Abweichungen, ähm, Außenauftritt, wie nehmen uns die Gäste wahr, wie nehmen wir uns selbst wahr? Und was sind die Werte und Kernbotschaften, für die wir wirklich stehen wollen? Einerseits, wofür schlägt das Unternehmerherz, wofür schlägt das Mitarbeiterherz, wofür schlägt das Familienherz und worin können wir auch wirklich die Besten werden. Im dritten Schritt dann, den wir unter der Überschrift What's the point, also was ist der Punkt, was ist der konkrete Punkt, zusammengefasst haben, da geht es dann sehr viel um den Blick nach innen und nach außen. Einerseits um die Leistungen, die Mitarbeiter, welche besonderen Erlebnisse bietet man den Gästen aktuell, wie ist dementsprechend der gelebte Alltag, die Tätigkeitsfelder, was ist der wirtschaftliche Motor, was ist das, was uns jetzt einfach monetär am meisten bringt und was dürfen wir deswegen nicht vernachlässigen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, vor allem auch der Blick nach außen, was sind denn jetzt für Trendfelder, was gibt es für aktuelle Megatrends, gesellschaftliche Megatrends und Entwicklungen, was haben oder was könnten äh, könnten Trendfelder wie Urbanisierung, Mobilität, Entschleunigung, Kraft des Alters für Auswirkungen haben auf äh, meinen Betrieb, auf mein Hotel, auf meine Ausrichtung, auf mein Preis- und Vertriebsmanagement, am Ende des Tages auf meine strategische äh, Positionierung. Und dann kommen wir schon zu einem ganz, ganz wichtigen Bereich auch, und das gefällt auch noch unter den dritten Punkt, what's the point, mal herauszuarbeiten, welchen Gast ich hier überhaupt äh, anspreche mit meinem Produkt, welchen Gast ich in der Vergangenheit hatte, was ist mein Lieblingsgast, was ist mein Wunschgast, was ist mein... Äh, Zukunftsgast. Also diese drei Bereiche auch gemeinsam in einen Trichter zu werfen und hier zu entwickeln, wie eine Persona meines Betriebs bei einer strategischen Neupositionierung der Zukunft aussieht. Welche Gäste sollen angesprochen werden? Was ist erlebbar? Und wir arbeiten da hier sehr stark mit Milieus, die unabhängig von soziodemografischen Beschreibungen wie Alter, Bildung, Einkommensstand, sehr stark mit einer Wertewelt äh, abgegrenzt werden. Also welche ähnlichen Werte können wir bei verschiedenen Milieus- und Gästegruppen ansprechen und welche Ausrichtung dementsprechend muss ich hier äh, bei meiner strategischen äh, Positionierung berücksichtigen. Und das hat natürlich ganz, ganz starke Auswirkungen auf die ganze Kommunikation des Hotels auch, wo ich ja nicht nur vernünftige Argumente liefern, sondern die Zielgruppe darüber hinaus emotional und sinnlich packen muss. Urlaub ist und bleibt ein sehr emotionales Thema. Und wenn ich hier ein bisschen eine Sensibilisierung aufbauen kann, auch auf die richtige Wortbildsprache, auf die richtige emotionale Aussagekraft meiner Botschaften, abgestimmt auf die Zielgruppe, auf die Milieus, die meine strategische Neupositionierung ansprechen, dann habe ich schon sehr, sehr viel gewonnen. Und das mündet dann grundsätzlich eh schon im vierten Schritt des Prozesses unter dem Titel One and Only. Also was ist jetzt konkret die Positionierung? Da ist es immer ganz wichtig, dass wir die auch in klare Worte fassen, dass wir Produktangebot, Vertrieb, Auftritt skizzieren. Wie wird die Positionierung erlebbar? Welche Angebote können helfen, nicht nur die Gäste anzusprechen, sondern auch die dementsprechenden äh, Preise zu erzielen? Wie positioniert sich das Hotel möglicherweise als Marke? Was sind jetzt konkret die Alleinstellungsmerkmale, die mich vom äh, Mitbewerb abgrenzen lassen? Und wie werden unterschiedliche, äh, mitunter auch internationale Märkte in Zukunft hoffentlich wieder angesprochen? Und uns ist es ganz wichtig, dass hier nicht nur sehr, sehr viel Papier produziert wird, wie man so schön sagt, sondern dass, dass der letzte Schritt spätestens hier dann mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen endet, die man als Hotelier dann in die Hand nehmen kann, um auf die verschiedenen Abteilungen, aber auch auf meine Partner, Marketingagentur etc. dann zuzugehen, und zu sagen, das ist meine Wertewelt, das ist meine strategische Positionierung, dort wollen wir hin. Das sind meine Ziele, das ist meine zukünftige Vision. Mit dieser Mission wollen wir sie erreichen. Und dafür gibt es dann Punkte A, B, C, D etc. mit den verschiedenen Prioritäten umzusetzen, um das Ziel auch zu erreichen. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, gut positionierte Betriebe haben in der Regel auch immer ein besseres betriebswirtschaftliches Ergebnis als Mitbewerber, die keine klare Spezialisierung und Differenzierung aufweisen können. Und natürlich, gerade jetzt, ins, wenn man an eine Post-Corona-Gesellschaft denkt, hat die auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Positionierung eines Hotels. Und last but not least, was ich auf jeden Fall noch erwähnen will, und das fällt uns in den alltäglichen Beratungen sehr, sehr oft auf, dass das Pferd eigentlich von der falschen Seite aufgezäumt wird und oft einmal, wenn man sich als Hotelier oder als Betrieb überlegt, hey, ich will eine neue Strategie, dann geht man, was auf der Hand liegt, zu seiner Marketingagentur und dann hat man auf einmal ein sogenanntes Strategiepapier in der Hand, das gleich einmal mit Designvorschlägen und Angebotsbeschreibung beginnt. Und das ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach eigentlich ein Schritt zu weit. Und es ist einfach ein ganz, ganz harter Knochenjob, sich zunächst einmal mit, dem, mit der bestehenden Struktur, mit dem bestehenden Betrieb, mit der Historie und mit der ganzen Wertewelt, intern und extern, Blick nach innen, Blick nach außen, auseinanderzusetzen. Und erst wenn ich das herausgearbeitet habe und wirklich meine Ziele, meine Vision schwarz auf weiß zu Papier gebracht habe, dann sollte man sich erst äh, damit auseinandersetzen, wie das Ganze dann aussehen wird, wie das Ganze in eine Corporate Identity, Corporate Design ähm, in meine ganzen Marketingkanäle umgesetzt werden kann. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder viel mitgenommen, äh, den ein oder anderen Impuls bekommen, wie man eine Strategieaufrollung erarbeiten kann, wie man beginnen kann. Ich werde euch noch ein paar weitere Links und Infos zum Nachlesen in den Show Notes niederschreiben. Im Blog gibt es auch mehr zum Lesen. Ich freue mich natürlich über Feedback, Anregungen und Kommentare. Redet mit uns und das Wichtigste, abonniert den Podcast und werdet noch erfolgreicher im Hotelmanagement.